0: Já vás srdečně vítám v novém díle podcastu Healthy by Černá v úplně prvním díle roku 2022. Vracím se zpátky po kratší pauze, kterou jsem si dala teď mezi svátky, abych si odpočinula, načerpala novou energii a byla tady pro vás zase s novými tématy, s novými hosty a i já jsem jenom člověk a i já potřebuju načerpat nějakou Novou motivaci k tomu, abych měla věci dlouhodobě udržitelný, abych u nich vydržela dlouho a byly pro mě zvládnutelný v tom běžném životě, takže jsem si dopřála fakt uh, jenom takovou kratší pauzu a přemýšlela jsem, jestli ji budu ještě natahovat, jestli si dopřeju víc času ale řekla jsem si, že to asi udělám spíš pocitově a teď mám poměrně dost témat, o kterých bych chtěla mluvit a měla jsem do toho nahrávání náladu a energii, tak jsem si říkala, proč si to uměle pozastavovat, protože někdy pravděpodobně přijde chvíle, kdy budu potřebovat vypnout, odmlčet se a nechat si ty myšlenky chvíli pro sebe, takže spíš si tu pauzu nechám na tohle období, až to prostě samo přijde a já to budu poslouchat. No a rozhodla jsem se, že pár věcí ohledně podcastu přenastavím, co se týká nového roku. Vy jste byli zvyklí, že epizoda většinou vycházela v pondělí, každý pondělí, což takhle fungovalo, tuším, že ten rok a půl, jestli si dobře, dobře počítám, takže teď bych ráda nahrávala epizodu teda pravidelně s tím, že ale bude vycházet jednou za 14 dní v pátek. Pokud bude nějaký zajímavý téma, budu chtít vydat víc epizod najednou, možná se jich tady třeba objeví víc, možná přijde každý týden takhle epizoda, ale pravděpodobně se to bude objevovat takhle v tom 14-denním intervalu před víkendem, abyste měli novou epizodu právě takhle na ten víkend a hodně z vás ji možná nestihne třeba během toho jednoho týdne poslechnout, tak abyste měli vždycky těch 14 dní na to a stíhali udržovat ten krok s podcastem a měli tam vždycky tu nejaktuálnější epizodu a aby to i pro mě bylo do budoucna zvládnutelné, protože přece jenom tím, jak člověk čím dél déle nahrává, tak neže by úplně nebyly témata, ale chci, aby si tam udržela pořád takovou tu jiskru, takovýto to prvotní zapálení, a musím říct, že bych nerada, aby se z toho stala povinnost nebo něco, co jako musím dělat na sílu, co jsem si vymyslela, takže toho musím dostat, protože co si budeme povídat, podcast dělám v rámci svého volného času, protože mě to baví, protože chci předávat nové informace, chci předávat inspiraci, představovat vám zajímavý lidi a pořád musím myslet na to, že to je pro mě okrajovější věc, věc, kterou dělám... Mm, ne jako čistě profesně, ale spíš proto, že zkrátka chci vám předávat ty informace, takže potřebuju taky někdy ten čas pro sebe, pro svůj odpočinek a jak jsem zmiňovala v předchozí epizodě, tak jako vydávat pravidelně jednou týdně podcast je poměrně náročná záležitost, takže i z toho důvodu, abych ten podcast udržela, aby neustále fungoval, aby tady vydržel ještě dalších pár let, tak teď jsem se aktuálně rozhodla pro tuhle variantu. Vzhledem k tomu, že tady máme nový rok, tak s tím tradičně přichází spousta přecevzetí. hodně změn ohledně výživy, ohledně životního stylu, hodně lidí se pouští do diet, do nějakých radikálních omezení, protože během svátků třeba se nestravovali úplně tak, jak by si to představovali, nebo nebylo tolik pohybu a mají pocit, že potřebují teda, jakmile přijde prvního první nový rok, takže začnou všechno od základu měnit a úplně si vystaví nový životní styl a dají si na sebe extrémní nárok, a mnohdy se dostanou do takového začarovaného kruhu těch restrikcí, což dlouhodobě za mě nevede k absolutně udržitelnému výsledku, protože čím víc restrikcí a omezení sama sobě dám, tak tím méně je pravděpodobné, že v takovém režimu dlouhodobě vydržím, protože já zastávám názor, že zdravý životní styl by nám měl vyhovovat, že by nám mě mělo být dobře, že by tedy měl být pro nás a nemělo by to být něco, co vnímáme jako omezení nebo jako něco, z čeho se nám chce okamžitě ven, jakmile získáme tu příležitost. Takže proto bych tady chtěla vyjmenovat pár poznámek, který považuji za hodně důležitý, který jsem si vypsala už před svátky, ale uh, napsala jsem mi v rámci příspěvku na Instagramu a Víc než kdy jindy mi právě teď přijde důležitý změnit i v rámci podcastu, aby se k ním mohli kdykoliv vracet. Takže není to aktuální jenom z hlediska toho, že tady máme dobu nových cvičících programů a začínajících programů hubnutí a novoročních detoxů a všeho možného, co s tím novým rokem přichází, ale je to aplikovatelný 365 dní v roce. Doufám, že v mnoha těch věcech se spíš nenajdete, než najdete, ale myslím si, že když už se v nich někdo najde, tak je minimálně dobrý si uvědomit, že to třeba není úplně ideální cesta a zkusíme se i podívat na to, jak ty věci přenastavit, aby sloužily vám a bylo vám v nich dobře. Hned na úvod si tady zaslouží svoje místo poznámka, že káva není jídlo a nenahrazuje plnohodnotný chod, což výdám u mnoha žen, že berou kávu, jako sahají po ní ve chvíli, kdy přichází nějaký hlad nebo chuť a mají mají tou kávou nahražené vlastně plnohodnotné jídlo. A je jedno, teď si se bavíme jenom o čistě černé kávě nebo jestli je to nějaké cappuccino, jakákoliv káva s mlékem. Myslím si, že je důležitý si uvědomovat to, že když mám hlad, když toužím po nějaký, po nějakém jídle, po nějaké potravě, tak získávám signál od toho těla, který tím, že mu tu výživu nedám, tak nerespektuju ty jeho signály, což se z dlouhodobého hlediska opět vůbec nevyplácí. Takže to, že sahám po kávě ve chvíli, kdy mám hlad, není vhodná volba. Káva není plnohodnotné jídlo, neobsahuje živiny, kterými potřebujeme doplnit v rámci toho hlavního jídla. A jak dostanu hlad a sahám po kávě, zase bych koukala na to, kde může být problém, jestli je ten můj vyživový režim skutečně vyvážený a jestli mám zdravý vztah s tím jídlem, protože když se bojím najíst a místo toho si právě radši dám kávu, abych v uvozovkách ten hlad utišila a řekla si, že teda to ještě chvilku vydržím, tak si teda dám kávu místo toho jídla, tak zase to asi nesvědčí nic úplně dobrého o tom, jak já to jídlo vnímám a jaký k němu mám vztah. Takže tohle pro mě může být takový signál, že nedávám tomu svému tělu to, co potřebuje a snažím se ty signály nějakým způsobem přebít a neodpovídám na ně adekvátně. Na to navazuje i přepíjení hladu, protože často se říká, že hlad je převlečená žízeň, což já samozřejmě souhlasím s tím, že dostatečná hydratace v průběhu celého dne, dostatečný pitný režim je absolutní základ, bez kterého se nemůžou dít absolutně žádný další děje, tak jak potřebujeme, bez toho nemůže dobře fungovat metabolizmu, strávení. Takže pitný režim určitě je nesmírně důležitý a dostatečná hydratace je naprosto klíčová k tomu, když se chceme bavit i o kvalitním sportování. Výkonu, takže určitě ano, pitný režim jednoznačně, ale jakmile zase mám hlad, myslím si, že dokážeme rozeznat, kdy se jedná o hlad a kdy se jedná o řízeň. Pokud dodržujeme rozumný pitný režim v rámci celého dne, to znamená, můžeme se spolehnout v tomhle na signály těla, tak jednoznačně, jakmile přichází hlad, tak hlad nezapíjet, ale zase platí pravidlo, najízdce na plnohodnotného jídla, plnohodnotného chodu, který obsahuje všechny živiny, který je nabitý uh, těma živinama, kterými prostě dodá tu energii a ze který tu energii budu prát, brát dalších pár hodin a ne, že uh, jako v případě té kávy cítím, že mám hlad a tak si řeknu, že teda jdu vypít půl litr vody, abych teda nějak zaplnila žaludek, tak zase uh, svědčí to pro mě o tom, že ten vztah s sídlem je tam narušený. A doporučovala bych zapracovat na tom, abych, když skutečně to tělo potřebuje výživu a každý tělo potřebuje výživu, tak aby byla doplňována tak, aby skutečně to tam plnilo ten svůj účel a ne, abych ty signály nerespektovala, abych jim nenaslouchala a skutečně nedávala tomu tělu, o co si žádá. Takže tady velký vykřičník případě, kdy během dne neustále myslíte na jídlo, zkuste přehodnotit, jestli jíte skutečně, dostatečně a vědomně. Protože jakmile ráno vstanete a první, co řešíte od rána do večera, je to, co bude k obědu, co bude k svačině, co bude k večeři, tak je vidět, že to jídlo evidentně, tam hraje nějakou zvýšenou roli. A kdy my většinou na něco intenzivně myslíme, standardně to bývá ve situacích, kdy právě to něco nemáme, tudíž naše mysl samozřejmě to chce a naše tělo to chce, takže na to soustředí svoji pozornost, protože to potřebuje doplnit, protože o to volá a chce na to soustředit tu naši mysl a dává tam ten pomyslený vykřičník. Takže jestli od rána do večera jste Cítíte se neuspokojený z hlediska stravy, neustále myslíte na jídlo, Zkuste přehodnotit, jestli opravdu ten váš příjem z dlouhodobějšího hlediska, nebavíme se o jednom dnu, nebavíme se o více dnech, bavíme se o týdnech. Je tam vyvážený, jestli skutečně máte dostatek kvalitních tuků, jestli máte dost kvalitních bílkovin, komplexních sacharidů, ovoce, zeleniny, vlákniny, jestli máte dost všech vitaminů, minerálních látek, stopových prvků, jestli skutečně ten stravovací režim je vyvážený, tudíž to vaše tělo má, co potřebuje. A Troufám si říct, že když je to tam všechno takhle hezky pokrytý, tak i to tělo je uspokojené, i ta mysl je uspokojená a nenutí nás to myslet na to jídlo zbytečně a nadmíru v situacích, které si to přímo nevyžadují, protože jasně, i já jako výživař pracuji s jídlem, pracuji s výživovými plány. Ale nemůžu říct, že bych na svoje jídlo myslela každou jednu minutu svého dne. Prostě ano, hlídám si, abych jedla pravidelně, abych jedla dostatečně, abych jedla kvalitně, ale není to o tom, že se na to soustředí veškerá moje pozornost. Protože my tu pozornost potřebujeme v průběhu dne i na jiné věci. A nejenom na to, abychom mysleli neustále na jídlo, aby nás jídlo stresovalo, řídilo náš život. Takže prosím, jestli tam tyhle pocity máte, Poraďte se případně s odborníkem, nechte ho zhodnotit svůj stravovací režim a zkuste přijít na to, zda tohle skutečně odpovídá vašim potřebám a zda si to nežádá o nějakou změnu a navýšení. S tím, jak vnímáme sami sebe, hodně souvisí i další bod a to, že nikdo neskoumá, jakou máte velikost oblečení. Ale každý si všimne, jestli se usmíváte a co z vás vyzařuje, protože velikost oblečení je taková věc, na kterou my ženy hlavně soustředíme svoji pozornost a když už to není velikost oblečení, tak je to hmotnost. A já jsem spíš proto, abychom směřovali svoji pozornost na tu celkovou spokojenost, na to, aby ten zdravý životní styl skutečně tady byl pro nás a není to všechno jenom o těch číslech. Je to i o tom pocitu, je to i o tom vnitřním uh, nastavení, o tom, co skutečně vyzařujeme. Takže nikdo si nevšimne, jestli máte kalhoty velikosti 40 nebo 42, jestli, uh, protože taky v každém obchodě je to jinak. Takže uh, člověk se stejnou postavou může mít po každý úplně jinou velikost a závisí to na spoustě dalších faktorů. Ale to, jestli se usmíváte, jestli vás baví jednoduše život, jestli je s vámi sranda, jestli si umíte ze sebe udělat legraci, jestli jste pohodáři, na tom záleží, na tom, jestli opravdu je vám dobře, jestli vám... To nastavení vyhovuje, jestli jste se sebou spokojený, takže není to vždycky jenom o těch velikostech, není to vždycky jenom o těch číslech a o tom snažit se dostat do nějaké určitý škatulky. Protože všimněte si, že muž e, málo kdy si všimne detailů třeba na ženě, jestli, možná si nevšimne, že jí třeba ladí rtěnka s botama nebo nevšimne si, že má nový náušnice, ale všimne si, když ta žena kolem projde, co z ní září. Přesně ta vnitřní energie, která se nedá ničím zhodnotit, změřit, zkontrolovat. Je to prostě něco, co já výdám u klientek po těch pár týdnech spolupráce, kdy si začnou věřit, kdy najednou jsou tím jídlem zasycený, uspokojený, najednou to tam všechno začne krásně fungovat, kdy mají zdravý cyklus, takže tam probíhá zdravá ovulace. Když tohle všechno tam vyladíme, tak najednou prostě začnou zářit a to je nejvíc. A potom to oblečení je už jenom to, co na to dáme a důležitý je, já vím, že je to kliše, ale nejenom to, jak vypadáme, ale přesně i to, co z nás vyza- vyzařuje, jakou máme tu duši, jak se chováme k ostatním, jak si vážíme sami sebe. A já vůbec nic nemám proti vizuálním cílům. A myslím, že to o mě dobře víte, protože i sama na sobě chci pracovat, ale vždycky to bude i o tom, jaký jste lidi a co z vás prostě jde ven a Ty čísla prostě nikdo, nikdo to neřeší tak jako vy, kdy si myslíte, že máte najednou na váze o jedno kilo víc a každý si na na to vlastně hnedka si toho všimne, tak mi věřte, že ne, že lidi vás nevnímají na vás takový detaily, každý si všímá sám sebe a jediný, čeho si ty lidi všimnou je celek. Vy a co z vás potom jde ven, co vy zařujete za energii. Velký, velký upozornění je, že jídlo si nemusíte zasloužit. Je to jedna ze základních potřeb, která nás udržuje při životě a stejně tak, jako si nemusíte zasloužit pitný režim, jako si nemusíte zasloužit dostatečný spánek. Výživa je úplně stejná. Měla by se v tomhle brát v úplně stejném měřítku, protože potřebujete jí k přežití. Bez jídla nemůžeme dlouhodobě fungovat, takže. Ano, uh, nemusíme si jídlo zasloužit, nemusíme cvičit, abychom si ho zasloužili, nemusíme speciálně krokovat, abychom si ho zasloužili. Jídlo je nutnost, je to esence k tomu, aby nám fungovaly orgány, abychom, uh, aby nám tlouklo srdce, aby nám fungoval mozek. Je to energie k životu, bez který nemůžeme fungovat, bez který jednoduše umřeme. Takže tady se nebavíme o tom, že je to něco speciálního, něco, uh, co si zaslouží jenom vyvolat. Nebo je to za odměnu, to je nutnost a pokud k tomu tak nezačneme okamžitě přistupovat, tak si docela dost můžeme založit na velký problém, takže prosím, jídlo si nemusíme zasloužit, jídlo je základní potřeba, kterou máme, abychom přežili. Můžu tady nezmínit ani vztah ke sportu, a to v souvislosti s tím, že sport neznamená jenom spálení kalorie, ale funkční tělo, radost, čas pro sebe a posouvání vlastních limitů. Protože když chceme mít dobrý vztah se sportem, měl by to být sport, který nás baví, který jsme si sami vybrali, do kterého se nemusíme nutit. A teď se nebavím o tom, že zase jsou dny, kdy se nám samozřejmě na trénink chce víc, a pak jsou dny, kdy se nám chce o něco míň. To teď nemyslím. Myslím to, aby to nebylo, nebyla aktivita, do které se zuby nechty nutíme jenom protože to je moderní, nebo protože na to chodí kamarádka, nebo protože nám to někdo doporučil. Ale těch sportů je tolik, jejich skutečně, Tolik, že si můžeme každý z nás vybrat ten jeden, který nám sedí, který nás baví a především u kterého vydržíme dlouhodobě, protože zase tam bychom měli směřovat k nějaký svoji udržitelné rutině a ne k tomu, že teď začnu nutně cvičit každý den podle nějakého programu, což pro mě nebude absolutně zase udržitelný a zvládnutelný s tím pracovním režimem, s tím běžným režimem. Takže myslet na to, že i tu sportovní aktivitu potřebuji nějak uh, zafixovat do toho svého života tak, aby mi ten sport skutečně přinášel radost. A není to jenom prostředek k tomu, jak uh, si zasloužit to jídlo, což jsme se bavili v tom předchozím bodu. Uh, jasně, sport může podporovat uh, zvýšený energetický výdej, to určitě, sport je energetický výdej, ale není to jenom o tom a nikdy bychom tak k tomu neměli přistupovat. Vybírat si zdravé jídlo, protože pro sebe chci to nejlepší, není to též jako držet extrémní diety. To, že odmítnu zpracované potraviny, to, že vědomně udělám nějakou volbu k tomu, že vím, co je pro mě nejlepší, neznamená, že mám poruku příjmu potravy, nebo že držím nějaký extrémní diety. Je to vědomá volba, pokud se rozhodnu pro kvalitu, pokud se rozhodnu proto, že jsem si vybrala takovou cestu, protože mi dává smysl, takže neplést si prosím tyhle ty dva pojmy a nezaměňovat tyhle dva režimy. Stejně tak to neznamená, jako když si dám něco jednou, co nezapadá do míškatulek zdravého stravování, takže Celý můj režim je k ničemu, že se nepočítá, že to nefunguje, ale chci jenom, protože mi přijde, že poslední dobou se hodně razí taková ta teorie, že dopřáci všechno a že uh, i jídlo ultra zpracované v nějakém množství je v pořádku a 80, 20 a tak dále. Já jsem toho názoru, ať každý dělá vždycky tu volbu, která je nejlepší pro něj, se kterou je stotožněný. Ale nemám ráda takovýto, když někdo se prostě rozhodl pro tu kvalitu. Protože chce, ne protože by si to zakazoval, ale opravdu skutečně jenom čistě protože chce, protože ví, že se tak cítí dobře a někdo jiný to označuje za nějakou restrikci nebo za extrémní dietu. Ta se chová už trošku jinak a není to o tom, že udělám vědomou volbu a vyberu si zkrátka tu větší kvalitu. Nálepky a mantinely, které jste si možná ve stravování nastavili, můžou zase postupně zmizet, můžeme je odbourat, se ně tak jako přišly a trvalo nějaký čas, než se do toho našeho života dostali, Stejně tak můžou zase odejít. Takže to, že jsme si nastavili nějaké svoje vnitřní bariéry, něco jsme nějak pojmenovali jako zdravý, něco jsme pojmenovali jako špatný. Dali jsme si nějaký pravidla sami sobě, kterými se řídíme, který se můžou týkat času, určitých potravin, určitých jídel, jedení za určitý situace. A najednou zjistíme, že nás to extrémně stresuje a bojíme se z toho vystoupit, protože je to zlo, ale je to zlo, který známe, tak pamatovat na to, že. Stejně tak, jako tam ty věci jednou nebyly a postupně nenápadně se tam dostávaly, tak úplně stejně tak my je můžeme postupně dostat ven a můžou zmizet. To, že jsme si je tam nastavili, neznamená, že tam musí být do konce života. Je to jenom naše hlava, naše mysl a s tou se dá krásně pracovat, když máme k tomu adekvátní nastavení, adekvátní postupy. Takže nebáce se si to přiznat a chtít s tím především něco dělat, nebát se udělat ten krok a vystoupit z toho, říct si o pomoc a skutečně na tom vztahu s sídlem a na té harmonii začít pracovat teď a tady. Pravidlo čím budu hubenější, tím budu spokojenější má často s realitou pramálo společného, protože jak jsem zmiňovala ty body předtím, vždycky je to o tom, co je uvnitř a zase to není o tom, že byste neměli mít žádný vizuální cíle, ale mnohdy to vůbec nevede k té spokojenosti, kterou jsme si tam nastavili. Já jsem spíš proto být spokojený teď a tady, pracovat na tom vztahu se sebou neustále za každý situace a to, že jenom někam posunu ještě to, jak chci vizuálně vypadat, s tou spokojeností nemusí úplně souviset. Jasně, můžu mít třeba větší sebevědomí, můžu se přece jenom cítit trošku líp, ale ne vždycky je to pravidlem. Jo. Je důležitý myslet na to, že někdy pokud se k té štíhlé postavě dostanu nějakou nezdravou cestou, tak na konci budu úplně unavená, upachtěná, nešťastná, možná uh, ztratím menstruaci a napáchám u toho spoustu škody, takže Hubenější rovná se spokojenější není zdaleka pravidlo a byla bych ráda, kdyby se o tom mluvilo víc a kdyby to bylo zase spíš o tom vnitřním pocitu, o tom zdraví, o té o spokojenosti a tam se samozřejmě ty vizuální cíle můžou nějak promítat, ale nemělo by to být vždycky to nejdůležitější a to, že jdu za tou hubeností nebo za určitou představu té postavy v podstatě přes mrtvoli a jsem schopná si u toho ublížit to rozhodně zase nebude zdravej vztah k sobě. S tím vztahem k tělu souvisí i to, že nemusíme ho milovat každou minutu svýho života, ale můžeme se k němu vždycky chovat hezky a můžeme se k němu chovat s respektem. Takový to hnutí body positivity, jasně, chápu, já Bych byla jedině ráda, kdyby nás bylo víc takových, kteří jsme spokojený se svým tělem tak, jak je, a přijímáme ho tak, jak je, ale jsem spíš za ten pro mě možná aplikovatelnější do života směr body neutrality, kdy můžu mít přesně, jak jsem zmínila ty vizuální cíle, můžu na sobě chtít pracovat, ale to neznamená, že bych teď a tady už nemohla být spokojená, že bych to tělo nemohla respektovat za to, co dokáže, za to, jak mě podrželo v určitých situacích, za to, že mě držuje naživu, protože nikdy to není tak, že to tělo se nám za něco mstí. Vždycky je to tak, že to tělo se nás snaží zachránit a když my se k němu nechováme hezky, tak nám to samozřejmě určitým způsobem vrací a nějak se to na něm promítá. Takže jakmile já se chovám dobře, žiju zdravým životním stylem, takovým, kterým je skutečně pro mě zdravý a ne ten, který se tak jenom tváří, tak to tělo skutečně nemá žádnou motivaci k tomu, aby mi působilo nějaký nepříjemnosti. A za všechno, co pro nás dělá, si zaslouží minimálně náš respekt, ať už je náš výchozí bod jakýkoliv. Konkrétní potraviny, například pečivo, nejsou zlo, dost často jen hledáme vyníka všech problémů a neradi o výživě přemýšlíme kriticky a v rámci širších souvislostí, protože ono je hrozně snadné označit nějakého jednoho výnika a my ho vždycky hledáme a chceme někoho označit jako toho špatného a můžete si všimnout, že se to v průběhu času mění a vždycky si vybereme nějakou jednu obět, oběť z hlediska výživy a tu začneme pranířovat a říkat, že může za všechny problémy světa a za obezitu a za všechny problémy, které si dokážeme představit, protože není tak jednoduchý říci. ono závisí na kontextu více věcí, na tom, že každý člověk je individuální, že tu stravu mu potřebujeme přizpůsobit, že to není jenom o té výživě, ale o tom, jak ta výživa zapadá do toho konkrétního života, To už není tak jednoduché a mnohem snažší a mnohem čtenější články budou o tom, že když nebudete jíst pečivo, tak zaručeně budete hubnout. To se týká i omezování lepku ve chvíli, kdy to nedává smysl. Týká se to omezování jiných skupin potravin nebo konkrétních potravin ve chvíli, kdy to absolutně nedává smysl. Kdy zkrátka jenom chceme to hodit do jednoho pytle a chceme něco označit jako špatný, a děláme, že to může za všechny problémy světa, ale mnohdy jsou tam mnohem širší souvislosti a mnohdy tam přehlížíme daleko větší problémy a je to vždycky o tom komplexu, o tom celku, o tom jak ta výživa vypadá jako taková, jestli tam jsou ty věci vyvážené, jestli je tam ten příjem odpovídající adekvátní v rámci toho cíle. Takže ne, skutečně nepotřebujete vyřazovat konkrétní skupiny potravin, pokud se bavíme o základních potravinách, které jsou nějakým způsobem minimálně průmyslově spravené, A ještě bych ráda uvedla, že to, že nějaká potravina nesedí konkrétnímu člověku, nebo dokonce na ní může mít až alergii, nebo že může mít určitou intoleranci, Neznamená, že je to plošně pro všechny špatně, nebo že když někdo reaguje na určitou skupinu potravin dobře, že to tak bude platit obecně plošně na všechny. Já nemám ráda, když se jeden směr nebo jeden styl začne vyhlašovat jako ten nejlepší, nebo když lidi, kteří udělají s něčím dobrou zkušenost, to potom začnou všem ostatním vnucovat a nabízet to jako tu jedinou cestu pro všechny. Výživá je vždycky o té individualitě, o, tý, o toho, aby zapadla prostě do toho kontextu, což já vím, že na první pohled není tak fancy a nezní to tak in a možná to nebude mít tolik prokliků, ale je to ta jediná věc, která funguje, takže přestaňme hledat vyníky a označovat je za strujce všeho zla, ale prostě přiznejme si, že to tam je vždycky o širších souvislostech a vždycky to tak bude. Předposlední bod dnešního dne, který tady chci zanechat je, že jíst víc než vaše kolegyně, kamarádka, brácha, manžel, přítel je naprosto v pořádku. Neporovnávejte se s ničím, poslouchejte skutečně sebe, naslouchejte svýmu tělu, tomu, co potřebuje. Vždycky je to o vás, o vašem životě a na to musí výživa odpovídat. Takže nikdy nikdo nebude fungovat tak jako vy a vy naopak nebudete fungovat jako druhý člověk. Takže nesnažte se to porovnávat a nesnažte se skutečně do něčeho škatulkovat. Věřte mi, že i žena může mít krásný vysoký příjem, který pro ostatní může vypadat jako něco absolutně nadneseného, ale je to jenom o tom, že lidi nechápou ten potenciál výživy a že. Ne- Nerozumí potenciálu výživy a nechápou, že ono vlastně čím víc může znamenat, čím líp, tím líp, jo? že my potřebujeme roztáčet to kolo energie, potřebujeme fungovat dobře, potřebujeme být výkonní, sportovat, dostatečně jíst, potřebujeme mít zdravej cyklus, který si žádá tu svoji energii, takže skutečně dovolte si, jíst dost, dovolte si klidně jíst víc než kdokoliv, kdo je kolem vás protože vy to potřebujete a koukejte na to, jak vy se cítíte co vám to přináší a jestli je vám potom dobře no a úplně poslední, možná spíš takový ponouknutí je, že posloucháním takovýhle podcastů a čtením příspěvků na Instagramu se samo o sobě nic nezmění. Musíte reálně začít u sebe, pokud jste se v jednom z těch bodů našli, tak to, že budete, řeknete si, jo, byl to hezký podcast, nebo jo, to jsem si přečetla a našla jsem se v tom, tak jasně, uvědomění je vždycky první krok, ale nesmí to u něj nikdy zůstat. Důležitý je, aby následovaly ty akční kroky, aby následovalo to, že teď ale teda půjdu a začnu s tím konečně něco dělat. Aby to nebylo jenom o tom, že budu neustále se obklopovat a utvrzovat se v tom, že to dělám špatně, ale nikdy neudělám ten krok mimo tu svoji komfortní zónu. Věřte mi, že jakmile z toho vystoupíte, můžu se začít dít už jedině pozitivní věci, protože z toho, co jsem tady vyjmenovala, Nikdy uh, nekouká nic dobrýho, jenom vím, že jak jsme v tom stereotypu, tak si to může zdát jako to jediné, co známe a jako takový to pomyslný bezpečí ale rozhodně stojí za to budovat si zdravý vztah k sobě, zdravý vztah k jídlu. A kdy jindy by měl na tom člověk chtít začít pracovat, než právě teď a než právě pro sebe? Doufám, že vám dnešní epizoda přinesla přesně to, co vám přinést měla. Budu ráda za vaší zpětnou vazbu, jak se vám líbila, jak pro vás byla přínosná. Samozřejmě můžete ji i sdílet mezi víc lidí, pokud si myslíte, že by si tohle měli poslechnout. No a samozřejmě budu ráda i za hodnocení na Apple Podcast pokud podcast rádi posloucháte a budu se těšit u další epizody, u dalšího dílu a přeju vám krásný zbytek dne.